0: C'est lundi, c'est le temps de parler d'histoire avec Dave Noël, journaliste à la recherche et historien de son État. Bonjour Dave. Bonjour Antoine. Alors, euh, les chiffres de l'histoire, c'est notre chronique sur les anniversaires souvent oubliés de l'histoire politique québécoise. On commence par un anniversaire le 21 novembre 1763. Que
1: s'est-il passé Dave? Oui, donc il y a 256 ans, euh, James Murray devient le premier gouverneur britannique de ce qu'on appelait à l'époque la province de Québec. On appelle encore toujours euh, comme ça. Oui. Euh, mais euh, donc, euh, c'est il y en ça. a qui résistent quand même. Oui, tout de même. <rire> euh, donc, Murray, qui est-il Donc, ce militaire de carrière, d'origine écossaise. Il a combattu euh, pendant sa jeunesse dans les Antilles, euh, en Colombie, avec euh, dans une armée commandée par le père de Wolfe, donc sur ah, oui. conquérant. Et lui, il va combattre à son tour avec Wolfe, donc James Wolfe, le futur conquérant de Québec, euh, pendant la la bataille de Rochefort en 1757. Et en 1759, quand Wolfe arrive devant Québec pour prendre la ville euh, aux mains de Montcalm, euh, Donc lui, Murray, c'est un des généraux de Wolfe. Et donc, Wolfe est tué au combat. Son second Moncton est gravement blessé. Euh, le troisième, Tonshen, il veut seulement revenir en Angleterre au plus vite. Euh, il a pas l'intention de rester. Donc, on donne l'armée au, au dernier, donc, qui est James Murray, qui lui va okay. rester à la tête de l'armée qui a pris Québec après la bataille des Plaines. Et lui, dans le fond, au moment de la paix, on lui confie la, 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 comment dire, la gestion de la région de Québec, là, le gouvernement de Québec, et tout au long du régime militaire. Donc, lui, il est présent. Et quand on a donc le, le traité de Paris, la proclamation royal et qu'on crée une, une province dans la vallée du Saint-Laurent, lui donc c'est le candidat le plus naturel pour devenir gouverneur. Donc c'est le premier gouverneur britannique de l'après-guerre. Si tu me permets un langage un peu infantilisant, il c'est un gentil. Euh, oui et ben en fait <rire> il va avoir une bonne relation avec la, la population. Donc lui en plus donc comme je disais il est d'origine écossaise. Euh, il a été impressionné par le, le, la combativité des Canadiens pendant la guerre et il se rend compte rapidement que les visées de, d'assimilation que la, la Grande-Bretagne avait envers la colonie ne sont pas réalistes parce qu'il n'y a pas eu d'immigration massive britannique après la conquête. Donc, euh, il ne peut pas se faire, faire comme si de rien n'était et euh, gouverner à l'anglaise une province qui demeure française. Et donc, il va faire preuve d'une, d'une grande tolérance et ce qui va être lui, ça va lui être reproché aussi. Euh, donc, ah oui la, oui. la métropole va lui reprocher. Oui, éventuellement, oui. Mais tout, en même temps, ils vont, nommer, euh, ils vont le garder là jusqu'en 1766, et donc un, un certain temps.
0: Quand même. Donc, Murray, moi j'ai déjà habité la rue Murray à oui.
1: Québec, c'est ça. Sur l'ancien champ de bataille.
0: Et après, on croise la rue Moncton, là oui. c'est plus délicat.
1: C'est ça, c'est oui. C'est quand
0: même, oui, il a été blessé, mais il a aussi déporté bien des agressions. Oui, oui,
1: c'est ça, c'est oui. un passif assez lourd.
0: <rire> Euh, Il y a 182 ans maintenant, le 23 novembre 1837. Que Que
1: s'est-il passé, Dave? Oui. À cette époque-là, c'est la bataille de Saint-Denis. Donc là, on est à l'époque des Patriotes. C'est la la seule, en fait, la seule victoire patriote de la guerre, à part des des petits gains très mineurs. Euh, Donc la bataille de Saint-Denis, ça survient après le le mandat d'arrestation de de l'autorité coloniale contre les chefs patriotes. Donc là, on est vraiment dans dans cette époque-là. Et euh, les les chefs, les leaders, Papineau, tout ça, euh, même Georges-Étienne Cartier, qui est dans, dans les, les oui. se retirent de Montréal et vont se réfugier dans les campagnes environnantes, euh, surtout dans la vallée du Richelieu. Et c'est là que l'armée britannique se dirige. Et euh, donc, on a une mobilisation des, 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 des militants et il euh, y a une armée qui se forme à, à Saint-Denis euh, sur Richelieu, aux ordres de Walfred Nelson. – Avec des vieux fusils puis des fourches. – Oui, vraiment, c'est ça. Il y avait un problème d'équipement. Donc, sont, sont moins d'un millier, mais il euh, y a encore beaucoup moins d'armes que leur nombre réel. Et donc, il y a une bataille qui a lieu à cet endroit-là. Et après, après six heures de combat, les Britanniques doivent se replier, se retirer. Et ça, parmi... c'est incroyable. C'est vraiment héroïque. C'est... Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est, c'est sûr que c'est, des... c'est une petite bataille, mais c'est ça. Donc, c'est, c'est une résistance qui... Qui, a... qui a lieu. Et parmi les morts patriotes, on a un député, député de Vaudreuil, dénommé ah, oui. Perrault, donc, qui est tué euh, pendant l'action euh, de cette bataille-là. Et euh, Walfred Nelson, qui est le vainqueur euh, du côté patriote, lui, euh, dans les combats qui vont suivre, lui, il se... tente de se réfugier aux États-Unis, de... de prendre la fuite, et il est capturé. Et euh, donc, il va être exulé aux Bermudes. Et à son retour au pays, par la suite, il va devenir inspecteur des prisons. Donc, euh, ah, c'est oui. un beau, une belle revanche pour, pour lui. Ben oui, absolument. C'était il y a 182 ans, le
0: 23 novembre 1837. Maintenant, notre troisième événement à souligner. Mes amis, je n'invente rien. Vous n'avez qu'à regarder la question qui est écrite, là, celle qui est écrite. Vous n'avez qu'à regarder cette question-là. D'ailleurs, ça vous prend deux paires de lunettes. Il y a ce qui est écrit fin, fin, fin. Puis évidemment, ce qui est écrit gros. Ce qui est écrit gros, c'est le mandat, c'est le négocier, c'est l'entente avec le beau Canada. Voilà. Et ce qui est écrit fin, là, si vous avez le temps de le regarder, ben ça... S'il y avait un oui, c'est ça qui deviendrait gros.
1: <rire> qui, qui parle, Dave? Oui, donc c'est Gérard Delévesque. Donc on souligne le, le 26e anniversaire de son décès aujourd'hui même. Et euh, donc, lui, c'est un ministre libéral. Euh, il est surtout connu pour avoir eu le, un des plus longs mandats de l'histoire de l'Assemblée nationale. Euh, le record est détenu par François Gendron, qui a été au, au Parlement pendant 41 ans. François Gendron du Parti québécois, qui Parti l'a, québécois. l'a
0: finalement battu. Oui, oui. c'est <rire> ça. a
1: Pierre Paradis, qui est juste devant lui, il a été là pendant 37 ans et 10 mois. Ah oui. Et Gérard avec lui, pendant longtemps, son record tenait, tenait. Donc, lui, il a été là pendant 37 ans et 5 mois. Okay. Et donc, en 93 euh, il décède. À ce moment-là, les ministres des finances de Robert Bourassa, à une époque très difficile, donc les finances vont mal. On envisage même, pendant certains conseils des ministres, de fermer le gouvernement pour économiser euh, carrément. Donc, c'est vraiment une période très difficile. Et lui, euh... Quel contraste avec aujourd'hui oui, là-bas, maintenant, c'est, c'est, c'est l'abondance. Mais lui, donc, il doit gérer la, la décroissance. C'est ça. Gérard Deslévesque, qui a donné son nom, d'ailleurs, au superbe
0: édifice qui est à côté du château Frontenac, qui est donc l'édifice où le ministère des Finances est depuis 1983. Mais qui est actuellement en, en rénovation complète. Oui, on a pu voir le ministre Éric Girard euh, faire sa mise, au, mise à jour économique récemment. Absolument. C'est un, et, et dans la salle des assises, c'était oui, magnifique, oui. je le répète. Je pense que je l'ai dit souvent à cette émission, mais qu'est-ce que vous voulez? Ça fait partie de tocades, comme l'histoire, Dave. Oui. Et merci beaucoup de contribuer à tocades, <rire> Dave Noël, donc, journaliste à la recherche au devoir et ami de cette émission et ami de son animateur. Bonne semaine.